Привет всем! Почему люди в большинстве своем боятся смерти? С ужасом смотрят на умирающих родственников и сверстников. И в страхе умереть направляют большинство своих сил и средств в борьбе за вечную молодость. Выбирают полезные продукты питания, изнуряют себя в спортзалах и боятся остановиться и состариться. Расстраиваются из-за морщин и седины и маскируют их. Делают пластические операции. В страхе за свое существование боятся поменять работу или пожертвовать любыми условиями жизни. Боятся пользоваться метро после страхов так называемых взрывов. Раболепски платят налоги в надежде, что полиция сослужит им, защитит их тело. Вечно ищут всяких жизненных гарантий. Покупают разнообразные страховки. Устанавливают сигнализации. Приобретают оружие, даже платят попам, чтобы те, так сказать, осветили, набрызгали на детей, на жилище, на машины, идут на всевозможные глупости в надежде получить какую-то сверхъестественную защиту от несчастных случаев. И всего этого мало. Чем больше они все это предпринимают, страх в них только растет. Те душевные муки... Вечный страх смерти, который люди испытывают, подобно тем, что описал Лев Толстой в окончании малороссийской легенды «40 лет». Послушайте. Толстой, Лев Николаевич. Окончание малороссийской легенды «40 лет». Изданное Комаровым в 1881 году. В ту же первую ночь, с 12 на 13 августа, когда он... Убийца. После разговора с сыном лег один спать в своей комнате, началось его наказание. Нет Бога, нет души, нет наказания. Как хорошо и как спокойно, и как много и долго я понапрасно мучил себя. Все боремся друг с другом, все губим друг друга, чтобы жить, как это сказал Александр. Борьба за существование – вот закон, и другого нет». И мне Бог дал быть победителем. Бог дал. Все остается эта глупая привычка. Не Бог какой-то дал, а я сумел быть победителем. Вот мне и хорошо. И всякий борись. А кто поборол, пользуйся своей победой. Я поборол и пользуюсь. Хорошо было мне жить, только воспоминания отравляло. Теперь же будет жить еще лучше. Совсем хорошо. Я понимаю, что им завидно. Он вспомнил слова схимника. Им завидно, каждому хочется. А хочется, так борись, сам борись, а не жди, чтобы тебе дали. Вот и Александр. Он вспомнил, как Александр говорил ему на днях, что положенных ему 20 тысяч в год мало. Он просил прибавить ему еще 10 тысяч. И когда он отказал, он был недоволен. Положим, он рассчитывал иметь все, когда я умру. И вдруг... Трофиму Семеновичу ясно пришло в голову, что сын должен желать его смерти. «Борись, чтобы быть победителем! Я боролся, убил купца, мне нужна была его смерть, и я взял его жизнь. А ему, сыну моему Александру, чья смерть нужна?» Он остановился и привстал в ужасе на постели. «Чья смерть? Моя! Да, я стою ему на дороге!» Сколько бы я ни давал ему, ему лучше, чтобы я умер, и он был хозяином. И Трофим стал вспоминать взгляды и слова сына, 
и во всем он видел то, что сын желает его смерти, и не может не желать. И если желает и он, образованный человек, без суеверий, так он должен убить меня. Положим, что он не захочет погубить себя, но есть яд. И вдруг ему вспомнился разговор сына о старинных ядах, таких, которые убивают так, что следов нельзя найти. А если у него будет этот яд, то как же он не даст его мне? Он должен дать. Он говорил уже, что я запускаю дела. Он говорил, что можно сделать все больше. Да, стакан чаю и готово. Подкупить людей, повара. Они все продажные. Он стал вспоминать своего камердинера Щеголя. Этому дай тысячи рублей и готово. Да и повару тоже. Трофим взволновался, думая это, и чтобы успокоиться, хотел выпить стакан сахарной воды, стоявший у него на столике кровати. Он взял в руку стакан, на дне было что-то белое. «Кто знает, что это?» «Нет-нет, не обманешь!» – сказал он и вылил воду. Затем пошел к рукомойнику и выпил воды оттуда. «Да, борьба всех против всех. Обороться так не зевать. Буду осторожнее. Буду пить и есть то, что будет есть жена». «Да, и она тоже. Она знает, что ей пойдет седьмая часть. А ее бедные родные давно требуют от нее. Да, война, так война. Надо так и поставить себя, чтобы им не было выгодно в моей смерти. Надо написать такое завещание, которое лишило бы их всего, чтобы смерть моя не была им выгодна. Да, завтра сделаю это и объявлю им». Он хотел заснуть, но мысли не давали ему спать. Он стал сочинять завещание. Надел халат и туфли, подошел к столу и стал писать начерно завещание, в котором он отдавал все состояние на богоугодное заведение. Окончив это, он хотел лечь, но тут пришла ему мысль о лакее, о дворнике. Он сам переносился в душу лакея и говорил себе, что если бы я это был бедняк лакей и получал бы 15 рублей жалования в месяц, и за пять комнат от меня спал бы богач с деньгами, я бы твердо знал, как я знаю теперь, что Бога нет, нет и суда, что я сделал бы? Я сделал бы, что я сделал с купцом. И на Трофима нашел страх. Он опять встал и стал запирать свою дверь, но задвижка не держала. И он задвинул дверь креслом, привязал его полотенцем к ручке и на кресло поставил кресло, чтобы оно загремело. Только тогда он затушил свечу и проспал так долго что жена его обеспокоилась и пошла отворять дверь. Кресла упали и загремели. Трофим вскочил, испуганный, бледный. «Кто? Что? Караул!» Даже закричал он и долго не мог опомниться. Ему при пробуждении показалось, что его пришли убивать. Когда он опомнился, то сказал, что из осторожности загородил и постарался скрыть свой страх. Но сколько бы он ни старался, с этого дня и домашние, и прислуга стали замечать в нем большую перемену. Прежде он бывал весел, бывал и сердит, бывал ласков и добр, бывал и уныл, когда думал о своем грехе. Прежде он одних не любил, других любил, особенно детей и внуков. Теперь же он был всегда одинаков, всегда был молчалив, осторожен, на всех смотрел подозрительно и со всеми, даже с детьми, был одинаково холоден. Завещание сделалось для него главным занятием с этого времени. Долго не мог он сделать такого, какое ему хотелось сделать. Все приказные, которые приезжали к нему за этим делом, не могли угодить ему. Он писал и переписывал и переменял. 
пищи, он также стал особенно требователен. Иногда самое вкусное и любимое его кушанье он оставлял, не отведав их. Часто отказывался от обеда и приходил в середине стола и брал у сына или у дочери или у жены начатую тарелку и тогда только ел. Вино он сам покупал, особое и держал в своей комнате в шкафу. Делами он стал заниматься меньше, но когда и занимался, всегда скрывал от домашних своих барыши и сколько он получает. Деньги, которые доставляли ему прежде столько радости, теперь только мучили его. Он старался уберечь их от других и чувствовал, что уберечь нельзя против таких людей без Бога, каким он был сам. Он чувствовал, что если все узнают, что он знал и что знает его сын, что Бога и суда нет, то тогда никакие силы не сохранят его. Его убьют, отравят, отнимут состояние обманом или силой. Одно было спасение – не показывать людям того, что он знает, что нет Бога и суда, а напротив, внушать им, что есть Бог, что есть суд. И потому еще последняя перемена, которая сделалась с Трофимом после 12 августа, была та, что он стал особенно набожен, таким, каким еще не был всю свою жизнь. Он не пропускал ни одной службы, постился все посты, середы и пятницы, не пропускал никогда случая внушать своим семейным и своим знакомым и своей прислуге, что есть Бог и Его закон, и что те, которые не будут соблюдать Его, погибнут и будут жестоко наказаны в будущей жизни. Он внушал это даже своему сыну, делая вид, что забыл все, что говорил с ним или что раскаивался в этом. С самого того срока, 12 августа, когда он уверился в том, что ему бояться нечего и некого, что Бога нет, и что теперь ничто ему не помешает жить вполне в свое удовольствие, не только отпали все его удовольствия, но и всех удовольствий сделались мучения. Страх убийства, отравления, обмана, самых страшных преступлений своей семье и между своими домочадцами не оставлял его. Он подозревал всякого человека во всех самых ужасных замыслах и боялся и ненавидел всякого человека. И жену, и сына, и дочь, и всех людей. Даже маленькие внуки его, которых он прежде любил, теперь казались ему злыми зверьками. Ему казалось, что они также ненавидят его, как он ненавидел людей. Чтобы спасаться от своего страха, он делал, не переставая два дела. Первое – принимал меры осторожности против всех людей. Второе – внушал людям, что есть Бог, суть Божий. Он считал, что его спасение в том, чтобы уверить людей в том, во что он сам не верил. Состояние его, которое все увеличилось, уже не радовало, но пугало его. Семейные были его враги. Простых радостей, еды, питья, сна и тех у него не было. Он во всем подозревал злые против себя замыслы. Так прожил несчастный Трофим еще более десяти лет. Странности его были видны всем, но страдания его никто не видал. А страдания его были велики. Страдания его были главное в том, что жизнь его, он чувствовал, была испорчена страхом который обуял его, а поправить ее он никак не мог, никак не мог освободиться от страха. А между тем, то, чего он боялся, надвигалось все ближе и ближе. Так промаялся Трофим 12 лет, 
и один раз придя от обеднее и позавтракал у себя в комнате и выпив вина, запертого у него в шкафу, он лег спать и больше не проснулся. Смерть Трофима была внезапная и легкая. Богатый гроб Трофима повезли на кладбище Александра Невской лавры. За гробом шла толпа знакомых, ездивших на богатые обеды и ужины богача, золотопромышленника. Один проповедник, славившийся тогда в Петербурге даром красноречия, произнес надгробное слово и много говорил о добродетели, благочестии и счастливой жизни усопшего. Никто, кроме Бога, не знал о преступлении Трофима, не о том, какое наказание постигло его с той минуты, как он потерял в себе Бога. Так и большинство из нас. Даже если люди не совершают явного зла, как убийство, но все равно чаще всего они не делают того, что привело бы их к истинной жизни. Вместо этого они цепляются за свою животную жизнь, прилагая всевозможные усилия, чтобы продлить ее, избежать болезней и опасностей. И что же? Смерть все равно висит над каждым из нас. И болезнь, и убийство, несчастные случаи всякую секунду могут прекратить жизнь, как говорил Христос. Несмотря на это, люди продолжают тратиться на вещи, которые не будут иметь значения после смерти. «Суета-сует», — говорит Соломон. «Суета-сует — все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Кто гонится за славой в потомстве, не учитывает, что те будут тоже смертные? И вообще, что тебе за дело, как они признают тебя?» говорил Марк Аврелий. То, что делает большинство, они в безумии только закрывают глаза на реальность. Саму же тему смерти люди считают вгоняющей в депрессию и избегают ее. А между тем, нелогичнее ли спросить себя, есть ли в моей жизни такой смысл, который бы не уничтожился неизбежно предстоящей мне смертью? И многие мудрейшие люди пришли к одному и тому же ответу. Все пребывание человека в этом мире от рождения и до смерти есть ничто иное, как рождение в нем духовного существа, писал Лев Толстой. И для человека, отдавшегося воле отца, плотская смерть не может быть страшна, потому что жизнь духа не зависит от смерти плоти, говорил Христос. Такой человек больше не боится лишений, страданий и смерти, а становится свободным. Так что главное – расставить правильные приоритеты в жизни и следовать им. По этому поводу мексиканский царь Тацкука Низагуал Капотль в своем завещании оставил следующее. Лев Николаевич Толстой из завещания мексиканского царя. Все на земле имеет свой предел, а самые могущественные и радостные падают в своем величии и радости и повергаются в прах. Весь земной шар – только большая могила, и нет ничего на его поверхности, чтобы не скрылось в могиле под землею. Воды, реки и потоки стремятся к своему назначению и не возвращаются к своему счастливому источнику. Все спешат вперед, чтобы похоронить себя 
в глубине бесконечного океана. Того, что было вчера, уже нет нынче, и того, что есть нынче, не будет уже завтра. Кладбище полно прахом тех, которые когда-то были одушевлены жизнью, были царями, управляли народами, председательствовали в собраниях, предводительствовали войсками, завоевывали новые страны, требовали себе поклонения, раздувались тщеславием, пышностью и властью. Но слава прошла, как черный дым, выходящий из вулкана, и не оставив ничего, кроме упоминания на странице летописца. Великие, мудрые, храбрые, прекрасные увы, где они теперь? Все они смешаны с глиной, и то, что постигло их, постигнет и нас, постигнет и тех, которые будут после нас. Но мужайтесь вы все, и знаменитые начальники, и истинные друзья, и верные подданные. Будем стремиться к тому небу, где все вечно, и где нет ни гниения, ни уничтожения. А темнота – лишь колыбель для солнца, как и для блеска звезд нужен мрак ночей».